0: 蒙古襲来3港安の駅フビライは日本攻略を諦めていませんでした文永の駅の翌年の1275年3月フビライはモンゴル人・都政中と肝心・カ文ンを使者として再び日本に送りますしかも今度の国書は今までのような穏やかな感じではありませんでしたはっきりと日本に服属を求めていました死者の一行は今度は対馬ではなく長門の室津山口県豊浦町に上陸しましたここが日本か殺風景なところではあるところが彼らを物陰から伺うものがありました間違いない猛虎だ猛虎が来たんだやっちまうぜわあ闘争いか,かったな,な死者はたちまち殴り殺しにされました生き残った5人は太宰府に次いで鎌倉に送られましたさて執権宝条時宗の判断はキレッそれでは戦になります我々は決して屈しないという意思表示であるしかしキレと言ったらキレイ仮にも外交施設の首をはねる。前代未聞の処置でした反対する声も多かったはずですが結局5人は辰の口神奈川県藤沢市片瀬にて切られさらし首にされました現在神奈川県藤沢市上流寺に原子5人塚として残ります甲斐の弥伸さんに陰性していた日蓮はこれを聞いて悪いのは念仏草、真言草、禅僧であるのに、何の罪もない猛虎の使いが切られるとは、<笑>気の毒なことだ、そう語ったと伝えられます。同年3月、猛虎への守りとして、博多湾沿岸に石追事の構築が命じられました、いわゆる現行暴類です。運べーその岩をここにーああ、大変なことな。思い,いやもう。本当に猛虎のやつは来んのかな。おくさんはどちらからでしたわじゃ、薩摩からです。ああ、もうそまた遠くから。俺は日向の方だけれども。お互い遠くから大変なことでね。本当に猛虎のやつは来るのかどうか。ああ、どうでしょうなー。おら、あそこ、何を喋っちゃべっとるか真面目に働けなんていうふうにして、作業をしたかもしれませんが。この石追事は現在も博多湾のあちこちに残っていますちなみに私は福岡の西南学院高校の出身なんで海に近いんですね学校のすぐそばにまあ結構自転車でしばらく行ったあたりのところに原稿イヤ屋と結構ありましただから放課後には時々自転車でそこまで行って海を眺めてぼんやりとしていたことがいい思い出ですさて1276年フビライはついに宿敵南宋を滅ぼします首都リンアンは接収され300年に及ぶ宋王朝の歴史はここに終わりました中国大陸は完全に元の支配下に入りましたもはや日本を気にする必要はない日本攻撃のための大船団も造営せよその命令は降伏した南宋と後来に対しして下されました日本攻撃においては自国の負担は最小限に抑え非政府民たる南宋と高麗に負担させるそれがフビライの方針でしたフビライは宋の威信を使者に命じて日本に使わします先の使者が切られたことをフビライはまだこの視点で知りませんでした書状の内容はもちろん幸福を迫るものでした切死者は鎌倉へ届くまでもなく博多で斬られましたやや遅れて先の死者・都政中が斬られたという情報が高麗を経て現にもたらされます開港施設を斬るとは何たる比例もう許さんもはや日本と元の関係は完全に決裂修復不可能となりましたフビライは高麗と旧南宋に命じて大船団も造営させると1781年正月日本遠征軍の出発を命じました遠征軍は二手に分けて組織されましたモンゴル軍漢軍高麗軍4万からなるを基地とする東炉軍そして旧南宋の兵10万からなる経玄・玄・忍法を基地とする江南軍そして江南軍の多くは隙やくを持っていました日本攻略の暁には入植するつもりでいましたもう俺たちには帰る場所がねえんだこうなったらバンバン殺して土地奪って畑作っていい暮らしをしようぜそうだともかっさらわれたものを取り返すだけのことだ公安4年1281年5月3日現高麗連合軍4万の東路軍は900艘の船に分譲し合法を出港21日対馬上陸ついで域を通過6月6日博多湾沖鹿の島に迫ります。向かい撃つ日本軍は、箱崎に布陣し、比護の国の守護代、足立森宗が指揮に当たっていました。今度の戦こそ正念場だ。もうごめん、ぶっ殺してやる日本軍は夜になると、小舟で弦の船に接近し、わーっと甲板に飛び上がると、るむ弦の兵士をズバッザーンと切りまくります。んー、日本軍は油断ならぬかくなる上は警戒した元軍は船と船をバカーンバカーン板で連結そして近づく小舟があればピョーグサーピョーグハー石弓で攻撃します日本軍には甚大な被害が出ました6月8日元軍が鹿の島に上陸日本軍は海の中道からこれを攻めます海の中道は鹿の島と箱崎を結ぶ細長いサスです現在は海の中道海浜公園があり観光地としてにぎわっていますバカガッパカガッパカガッパカガッキンカカンキンカーンズシャーグハー砂浜で切り合う日本軍と元軍グハッドタグハー,ー,ーザンこの日の戦いは日本が優勢でした元の指揮官高ウ・チは傷を受け馬を飛ばして逃げていきましたこれでは博多への上陸は難しい撤退撤退元軍は博多への上陸を諦め肥前高島に撤退していきます一方江南軍は慶元や守山島から6月中旬から順次出航していました7月江南軍は平戸や五島列島に到着した道路軍と合流。江南軍と道路軍はやがて肥前高島に集結しました。合計 4,400 層、14万人の兵力で一気に博多に攻め寄せようという考えだったようです。ところが、江南軍はなぜか、平戸のあたりで1ヶ月もの間、ぐずぐずします。理由は、全く分かりません日本を威嚇し沿岸から無言の圧力を加えることで日本が自主的に降参してくることを狙っていたのかもしれませんまた14万人といってもモンゴル人肝心高麗人南宋人の混成軍であり内部で何かごちゃごちゃもめていたのかもしれません今後の研究が待たれるところではありますかとにかく元軍は1ヶ月を無駄に費やしますこれが元軍の命取りとなりました時は旧暦の潤う,う7月台風の季節です強烈なのが吹き荒れましたトカガが,が,がー、どががががートカガバシャギャー軍の戦団は押し寄せる荒波に打ち破られ打ち破られ生き残った者は命からがら本国に逃げ帰ります天は我らに味方せり高島に残った敵をそうせよわあよしこれでようやく手柄が立てられるぞ小二影助の指揮のもと日本軍は船に取り乗り取り乗り高島に攻め寄せます弱り切った元軍はあそこここに打ち破られ、池取りにされた者は数千人に及びました。池取りといっても、外国人を生かしていても仕方がないと、捕らえた人数だけ登録すると、博多の中川のほとりで全員首をはねました。ひとまず国難は去った。しかしいつまた猛虎が襲ってくるかわからぬ警戒を怠るな執権北条時宗の指揮のもと日本は港湾の駅の後も警戒を緩めませんでした一方14万の県軍がられただと報告を受けたフビライは愕然としますなんということだ大変なことになった日本は報復を仕掛けてくるぞ警戒を怠るなすぐさま高麗に守備兵を駐屯させ大陸沿岸の守りも固めましたこうして日本と元は互いに相手を警戒し以後睨み合いのような状況が10年以上続きますその間フビライは何度か日本遠征計画を考えたようですがその度に高麗や国内で反乱が起こり機会を逃します永任2年1294年フビライが没すると日本遠征計画は棚上げとなりましたしかしその後も日本は警戒を緩めず鎌倉幕府が滅亡する頃までそれは続きます日本と元の間に国交が結ばれることはついにありませんでした元軍はなぜ敗れたのか日本はなぜ元軍を撃退できたのか一番の理由は元軍が人種も考えもバラバラな混成部隊だったことに求められると思います遠征軍の中にはモンゴル人肝心高麗人南宋人が含まれておりそれぞれの利害が一致せずよって士気も低く統率が取れていませんでしたこうした人的要因に比べれば遠く海を隔てているとか台風が吹いたとか地理的気候的条件は大きな問題にはならないと思いますもちろん執権北条時宗の指揮の下鎌倉の御家人たちが命がけで戦ったまた先の文英の駅の反省から石類を築くなど準備万端であったということは大きなことだったですけれども敵のののなさと、ととと全くの偶然である台風に助けられたたいいうところも大きかったと思います。日本はこういう幸運が重なった上に辛くも勝てたものであり歴史上これほど参考にならない勝利はないと私は思っています勝利できたのは執権北条時宗が若くして絶大なリーダーシップを発揮したからでもなく神風が吹いたからでもなくまして日蓮が祈ったからでもないですむしろ日蓮は念仏や禅や立衆という邪教を幕府や人々が信じているからその天罰として猛古が攻めてきたと信じていましただから日蓮にとって猛古が攻めてくることはむしろ大歓迎だったんですだから別に神風が日蓮の祈りによって吹いたというのは全く違うということです。まして、神風が吹いたということを戦旗紅葉の材料にした戦前までの教育のありようはナンセンスとしか言いようがありません。この戦い、文永の役、公安の役二度の戦いに教訓を歴史に求めるとすれば、勝って兜の王を締めよ、この言葉に。尽きるのではないでしょうか。